0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Vidia Machado e narrado por Peter Turguniev. Taxistas de São Paulo apelam à máfia local para impedir a livre concorrência. Em mais um episódio da série, se não for o Estado, quem pode impedir a livre concorrência? Está previsto para essa quinta-feira, dia 19, a votação do projeto de lei de autoria do vereador parasita Adilson Amadeu, do PTB, que reduzirá em até 70% o número de condutores de aplicativos na cidade de São Paulo. A PL, que deveria ter sido votada nessa quarta-feira, dia 18, foi adiada devido à incompetência desses próprios parasitas, incapazes de fazer qualquer coisa direito. Mas, caso aprovada, irá igualar o número de motoristas de aplicativo ao número de alvarás de táxi, que hoje conta com cerca de 40 mil licenças. Além dessa regra, sem nenhum cabimento, onde os únicos interessados aí são os taxistas, que verão certamente com muita satisfação a redução dos seus concorrentes na base da violência estatal, o PL traz ainda uma exigência de propriedade sobre o veículo dirigido e emplacamento no município de São Paulo. Em caso de aprovação da PL, 1.9 milhão de usuários deixarão de ser atendidos na cidade de São Paulo, afetando principalmente a periferia da cidade, que também é mais deficitária em táxis. Outros 1,3 milhão de usuários de regiões próximas à cidade da Grande São Paulo serão afetados devido à exigência de emplacamento no município de São Paulo, o que impedirá que 44% dos motoristas de aplicativo continuem a trabalhar. Além disso, a obrigatoriedade de que o motorista seja proprietário do veículo no qual ele presta o serviço fará com que 65% dos condutores do Uber e ferramentas similares fiquem impossibilitados de trabalhar. Repare que a regra segue o padrão de ideia torta de parasita. Ele quer definir o que é melhor para outras pessoas. Qual a base dele para dizer que o número de motoristas de aplicativo tem que ser o mesmo número de licenças de táxi? nenhuma. Ele tirou essa métrica do cu dele. Que diferença faz um motorista ser dono do carro que usa? Por que isso seria bom para a sociedade? Não interessa para ele. Ele está cagando para a sociedade e para bovinos gadosos em geral. Ele é claramente um fantoche plantado por donos de grandes cooperativas de táxi. Essa briga entre motoristas de táxi contra motoristas de aplicativos vem praticamente desde a chegada da Uber aqui em Banânia em 2014, quando os motoristas de aplicativos aplicativo, começaram a ganhar alguns dos clientes dos taxistas. No início, as tarifas do Uber não eram nem mais baratas que as do táxi, porém, começaram a atrair clientes oferecendo um serviço diferenciado, com carros mais confortáveis, todos com ar-condicionado, oferecendo água, bala e outros mimos aos passageiros. Mas a principal comodidade sempre foi você poder chamar o seu Uber em qualquer lugar a partir do seu celular. Lugares em que era absolutamente impossível conseguir um táxi se tornaram muito fáceis de você conseguir um Uber, ou 99, ou Lyft, ou Cabify. Mais adiante, com a chegada das categorias mais populares, os motoristas podiam usar carros mais simples, e os preços se tornaram mais atrativos que os de táxi. Os taxistas que, para trabalharem, precisam seguir uma série de regras aleatórias da máfia local, reclamaram de concorrência desleal. Porém, ao invés de melhorarem os serviços deles preferem recorrer ao papai-estado para impedir a concorrência de trabalhar e atrapalhar o seu negócio. Muitos motoristas de Uber chegaram a ser agredidos e tiveram seus carros depredados por taxistas nessa época. Eu realmente imagino que seja muito triste para um taxista que comprou sua autonomia por um valor alto, ver agora que ela vale muito pouco. Mas a tecnologia faz isso mesmo. Houve uma época que haviam enormes redes de ensino de datilografia. Hoje em dia, a maior parte dos jovens se Quer sabe o que é a datilografia? Tecnologia prejudica mesmo o investimento em sistemas que não atendem às necessidades do usuário e favorecem aqueles que apostam em serviços mais adequados ao usuário final. O cliente é rei, só ele que importa no final das contas. Alguns taxistas entenderam isso e brotaram serviços como o Táxi.Rio, aqui do Rio, que oferece no táxi através de um aplicativo no seu celular a mesma comodidade de você pedir um Uber. Você pode até escolher o desconto entre 40% e 10% do valor da tarifa, pode pagar no cartão e tudo mais. Esse é o caminho correto, agradar ao consumidor, ao cliente final. Recorrer ao estado para impedir a concorrência pode até funcionar por um tempo, mas é inviável a longo prazo. Essa nova tentativa de barrarem a concorrência através da coação estatal, graças ao lobby dos parasitas lá do autor da lei, que há tempo já defende a categoria dos taxistas, é tão absurda que é pouco provável que seja aprovada pelos demais parasitas da Câmara. Porém, mesmo que realmente não seja aprovada, isso apenas deixa claro que, ao contrário da falácia socialista de que sem o Estado nada impediria a formação de monopólios ou cartéis, mostram novamente que é o Estado, através do seu monopólio da força, que gera oligopólios, monopólios e cartéis. É ele que impede a livre concorrência. Essa guerra entre táxis e aplicativos não é exclusiva das cidades de Banânia, ocorrendo de maneira similar em diversas cidades do mundo, onde, em algumas, inclusive, os táxis venceram algumas etapas da guerra, e, pelo menos por enquanto. Londres caçou a licença do Uber, impedindo eles de operar na cidade, embora outras plataformas continuem autorizadas. A justiça alemã também está exigindo uma licença especial da Uber para funcionar lá. Mas o Uber na Alemanha, na verdade, nunca foi grande, lá o Lyft é que reina. Enfim, mesmo essas poucas vitórias são vitórias temporárias. A tendência é inevitável. Em um livre mercado, nada poderia impedir que vários empreendedores concorrendo entre si, em seus egoísmos de buscarem as suas satisfações pessoais, buscassem satisfazer a demanda por transporte individual e coletivo de passageiros, gerando melhores soluções, trazendo preços mais baixos e mais qualidade para os consumidores. Além disso, o que os parasitas de São Paulo não perceberam ainda é que tal lei só iria facilitar a vida do Arcade City e outros aplicativos peer-to-peer -peer, ou P2P que não requerem um servidor central por operar. Com esse tipo de aplicativo, a prefeitura simplesmente não tem como fiscalizar. E, se fiscalizar, não tem como processar. E se processar, não tem como punir. São aplicativos efetivamente descentralizados, em que o celular do motorista do Arcade City comunica diretamente com o celular do usuário do Arcade City. Como disse, tecnologia é inevitável, pode até acontecer uma vitória para os taxistas em algum ponto, durante algum tempo, mas a longo prazo não tem jeito, as soluções descentralizadas vieram para ficar. Obrigado pela audiência. Pessoal, vocês estão notando que a quantidade de vídeos diminuiu e eu estou evitando chamar outros narradores para os textos. Não se preocupem, isso é uma fase que deve durar até o início de janeiro, quando as coisas vão voltar ao normal. Não deixe de dar um like e se inscrever no canal. Até a próxima.